0: So, Schönen guten Morgen, ich setze heute vor mit unserer Vorlesung äh, allgemein äh, Einführendes zum Prozedere äh, und äh, zu den formellen Dingen werde ich heute nicht mehr sagen, das habe ich ja das äh, letzte Mal getan, nur soweit äh, möchte ich in Erinnerung rufen, dass diese Vorlesung so gedacht ist, dass ich in etwa eine Stunde lang äh, sprechen werde und äh, der Rest äh, der, der verbleibenden halben Stunde für Gespräche, Fragen, Diskussionen offen sein sollte. Ja, äh, in dieser Vorlesung zur Metaphysik der anthropologischen Verfassung äh, geht es um den Versuch einer. Bestimmung des Menschenbegriffes als Zentralbegriff von Philosophie schlechthin. Wenn wir von der Philosophie eine orientierungswissenschaftlich formulierte Auskunft darüber einholen wollen, was denn eigentlich aus der Kenntnisnahme jener allgemeinen Prinzipien und Seinsgrundlagen die ja allgemeinwissenschaftlich der Hauptgegenstand der Philosophie sind, äh, für die prinzipielle Ausrichtung unseres Denkens und Handelns folgen können, dann sind wir dabei, als Denkende und Handelnde gleichzeitig auf uns selbst vermissen. Die daraus äh, erwachsende, eben allgemeinwissenschaftlich gelagerte, Orientierungsfrage führt uns zur Philosophie in Gestalt einer philosophischen Anthropologie, die sich gleichzeitig als allgemeine Wissenschaft vom Menschen versteht. Die Frage nach der Philosophie als philosophische Anthropologie beinhaltet eben die Frage nach dem fragenden selber, nämlich was ist Mensch. In diese Frage eingebunden ist Kant folgern erstens die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen Wissens, also was kann ich wissen, die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen unseres Handelns, was soll ich tun und schließlich auch die Frage der das gegenwärtige Wissen und Sollen äh, übergreifenden Hoffnung auf eine letztendlich geglückte Lebensführung. Was darf ich hoffen? Und all diese drei Fragen, die Kant gestellt hat, ich habe das das letzte Mal ja auch äh, schon angesprochen, führen äh, zu der einen Frage, nämlich: Was ist der Mensch? Und diese Frage nach dem Fragen selber inhaltet letztendlich eben auch die Frage nach dem Sein, als klassisches Problem äh, der Metaphysik, nach dem Sein, in welches das Menschsein mit seinem Wissen, Sollen und Hoffen eingebunden und eingelagert ist. Und äh, klarerweise Resultiert daraus auch die Frage, wie das, was ist, im allgemeinsten Sein gedacht werden kann. Also die Frage nach dem Denken. Und damit verbunden ist auch eben die Frage, wie und welches Wissen wir als Menschen überhaupt zu bilden fähig sind. Im Sinne der ersten kantischen Frage... Was kann ich wissen? Und in der weiteren Folge geht es um die Frage eben, wie ich das, wie ich als Mensch angesichts dessen, was ist, was meine Eingelagertheit in ein übergreifendes Sein bedeutet, äh, handeln soll. Das ist in der zweiten kantischen Frage. Indem nun die Frage der Philosophie inklusive der eingebundenen als zentral zu betrachtenden Menschenfrage auf das Sein verweisen, welches wiederum als Sein, äh, äh, im Sinne des, also des Seins als bevorzugter Gegenstand der Metaphysik äh, figuriert, vor allem der Metaphysik in Gestalt der Seinslehre, der Ontologie, ergibt sich für uns ein enger Verflechtungszusammenhang zwischen Philosophie als Allgemeinwissenschaft, als Orientierungswissenschaft, als allgemeine Wissenschaft von Menschen und Philosophie als Metaphysik bzw. Ontologie. Und äh, worum es mir in dieser Vorlesung auch gehen äh, wird, ist die Darstellung eben dieses innertheoretischen Zusammenhangs von äh, Philosophie, von philosophischer Anthropologie als allgemeiner Wissenschaft von Menschen und Metaphysik. Ich werde mich daher im Folgenden zunächst äh, im Rahmen der heutigen Vorlesung äh, zunächst äh, dem Begriff der Metaphysik zuwenden und werde danach in den nächsten Vorlesungen auf äh, den Menschenbegriff in systematischer und philosophiegeschichtlicher äh, Hinsicht äh, zu sprechen kommen. Und zwar eben immer vor dem Hintergrund dieser Triplizität von Philosophie, philosophischer Anthropologie und Metaphysik. Nun, der Begriff der Metaphysik bzw. der Inhalt, müsste ich genauer sagen, des äh, Metaphysikbegriffes, der Inhalt des Begriffes Metaphysik taucht äh, philosophiegeschichtlich äh, zunächst äh, im vorchristlichen ersten Jahrhundert auf. Und ich muss noch einmal präzisieren, der Begriff der Metaphysik taucht äh, äh, im, äh, 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 als solcher im äh, äh, vor, ersten vorchristlichen Jahrhundert auf, aber seinem Inhalt nach äh, ist dieser Begriff der Metaphysik schon früher präsent. Ja? Also Metaphysik orientiert ist die Philosophie seit ihren westlich-europäischen Anfängen an. Aber der Begriff der Metaphysik als solcher und auch dann seine inhaltliche Ausdifferenzierung äh, äh, erfährt einen Einschnitt äh, im ersten äh, vorchristlichen Jahrhundert, also 300 Jahre nach dem Tod des Aristoteles. Äh, und ich werde Ihnen auch gleich erklären, warum. Uh, weil es werden sofort einige aufschreien und, und sagen: Moment, also es gibt ja bei Aristoteles nicht? eine Schrift, die trägt den Titel Metaphysik. Ich habe sie ja das, das letzte Mal auch erörtert. Nun, was hat das damit auf sich? Nun, bei Aristoteles figurierte das, was äh, äh, seit dieser Zeit, äh, also seit dem ersten äh, Jahrhundert nach Aristoteles, als die Metaphysik gekennzeichnet wird, unter dem, zunächst unter dem Titel einer ersten Philosophie oder der ersten Philosophie. Bei Aristoteles selber werden wir den Begriff Metaphysik nicht finden, obwohl es die Schrift Metaphysik bei ihm gibt, sondern bei ihm finden wir nur den Begriff der ersten Philosophie. Das hängt damit zusammen, dass die Schriften des Aristoteles erst 300 Jahre überhaupt nach seinem Tod veröffentlicht worden sind und der Herausgeber seiner Schriften Andronikos von Rhodos hatte die 14 Bücher, die er hier vorgefunden hat, als nach den Physik die nach den Physikbüchern folgenden gekennzeichnet als Metaphysiker und daraus leitete sich in der Folge das Wort bzw. der Begriff Metaphysik erst ab. Aber wie gesagt, der Inhalt dessen, was die aristotelische erste Philosophie, die ab Antronikos von Rhodos als Metaphysik figuriert, beinhaltet hat, also inhaltlich reicht das, was unter dem Begriff der ersten Philosophie und später unter dem Begriff der Physik bei Aristoteles figuriert hat, bereits bis zu den Anfängern der westlich-europäischen Philosophie bei den Vorsokratikern zurück. Worum es dabei geht, ist, und das habe ich das letzte Mal, glaube ich, bereits auch angesprochen, die Suche nach dem, was allem namentlich sinnlich erfassbaren Seienden zugrunde liegt. Ohne dabei aber der rein sinnlichen Erkenntnis zugänglich zu sein. Also das, was die Dinge ihrer Wesensbestimmung nach an sich im Gegensatz zu ihrer sinnlich wahrnehmbaren Erscheinung äh, ausmacht. Philosophie ist also in ihren Anfängern zunächst äh, identisch mit Metaphysik, also in ihren voraristotelischen und vorsokratischen Anfängern identisch mit Metaphysik, bevor sich die Philosophie in ein mehrdimensional gegliedertes Theoriegebilde ausdifferenziert und wo sich dann in der weiteren nacharistotelischen Folge Metaphysik als Teilgebiet der Philosophie, äh, wie wir sie heute auch auf unseren Studienplänen vorfinden, äh, herausstellt. Also etwa eben seit dem ersten äh, vorchristlichen Jahrhundert im Zuge der Herausgabe und Ordnung der Schriften des Aristoteles durch Andronikos Podrodos. Demnach folgt auf die enzyklopädische äh, Entfaltung des Erfahrungswissens, also im, im, im Kern des Metaphysikbegriffes äh, auch des Aristoteles folgt auf die enzyklopädische Entfaltung des Erfahrungswissens die Frage nach den Bedingungen dieses Wissens überhaupt. Und vor allem die Frage nach den allgemeinen und allgemeinsten Bestimmungen des Seienden Und das sind eben die klassischen Fragen der Metaphysik. Mit diesem Metaphysikbegriff äh, verschränken sich in der weiteren Folge von Aristoteles bis hinein äh, ins 20. Jahrhundert, namentlich bis hinein in die dort auftretende philosophische Anthropologie äh, des 20. Jahrhunderts. Drei Dimensionen von Philosophie, nämlich Philosophie als theoretische Allgemeinwissenschaft, in erster Linie. Äh, Theoretische Philosophie als Wissenschaft von den allgemeinen Prinzipien, beziehungsweise vom Allgemeinen als solchen, nämlich dem Sein, im Sinne der Metaphysik und Ontologie, die sich in diese äh, Philosophie, theoretische Philosophie, konstitutiv einlagert. Zweitens, Philosophie namentlich als praktisch-philosophische Orientierungswissenschaft, äh, die sich aber der Fragestellung gewissermaßen nicht entschlafen kann. Und drittens Philosophie als allgemeine Wissenschaft von Menschen seit dem 20. Jahrhundert, Philosophie als philosophische Anthropologie. Wobei äh, im Anschluss an Helmut Plessner es üblich ist, äh, das Philosophische an der philosophischen Anthropologie, also philosophische Anthropologie, großzuschreiben. Ja? Kleingeschriebene philosophische Anthropologien verstehen sich als Teilgebiet der Philosophie, äh, wie zuweilen in unseren Studienplänen, aber die Philosoph, jene philosophische Anthropologie, welches im, als, im allgemeinen wissenschaftlichen Sinne sich als allgemeine Wissenschaft vom Menschen, namentlich Plessner'scher Prägung, versteht, schreibt das Philosophische der philosophischen Anthropologie groß. Ja, äh, wenn sich nun Philosophie als Allgemeinwissenschaft in Gestalt der Metaphysik und Ontologie der Frage nach dem Sein als solchen zuwendet, so verknüpft sich damit die Frage, wie denn Sein zu denken ist. Und damit verbindet sich Philosophie betrachtet betrachtet ein bis heute anhaltender innertheoretischer Konflikt der von Parmenides und Heraklit bis zu Heidegger und äh, zur Gegenwartsphilosophie reicht. Also ich möchte diesen Konflikt ganz grob äh, skizziert, äh, Ihnen äh, zur Darstellung bringen, wirklich ganz äh, grob, denn ich halte hier keine philosophiegeschichtliche Vorlesung. Nun, bei Parmenides äh, ist das Sein als in sich ruhende Einheit äh, zu denken. Sein ist äh, eines mit dem Denken als diese in sich ruhende Einheit. Davon ist auszugehen. Nicht so Heraklit. Der Heraklit ist Sein als Bewegung, und zwar als absolute Bewegung zu denken. Später in der mittelalterlichen Philosophie, äh, hat man eher in der Auffassung des Parmenides, nämlich eines in sich einheitlich ruhenden Seins, mhm. namentlich in Gestalt Gottes zu denken. Bei Thomas von Aquin etwa äh, ist das Sein immer schon äh, das Denken der Einheit. Gottes. Später in der westlich-europäischen Philosophiegeschichte kristallisiert sich schön langsam eine Trennung oder eine Differenz zwischen dem Sein und dem das Sein denkenden Subjekt heraus, wobei dann in besonderer Weise namentlich bei Descartes das denkende äh, Subjekt fokussiert, um nicht zu sagen, äh, verabsolutiert wird. Weil Descartes dominiert das denkende Ich in Gestalt des reinen Denkens. Descartes ist ja äh, so vorgegangen, dass er versucht hat, den Zweifel als Methode zu etablieren. Äh, seine Schrift, also sein der Titel, oder das erste Kapitel äh, seiner Meditationen, ist umschrieben mit, woran zu zweifeln ist. Nun, zusammengefasst ist für Descartes an allem zu zweifeln, was sinnlich an, der sinnlichen Anschauung zugänglich ist. Daher muss alles, was der sinnlichen Anschauung äh, zugänglich ist, namentlich auch unsere eigene Körperlichkeit, äh, gewissermaßen in den Raum des Unbestimmten, in den Raum, in den Bereich der Res Extensa, des unbestimmten Ausgedehnten verbannt werden. Und äh, letztendlich ist nur vom denkenden Ich, also vom reinen Denken auszugeben. Äh, auf dieser Grundlage haben sich dann äh, Strömungen des Rationalismus, äh, des, eines äh, Locke und Jung, äh, entfaltet. Äh, nicht, nein, eine, nicht eines Locke und Jung, entschuldigen Sie. <lacht> des reinen Denkens also in diesem reinen Denken des Descartes wollte ich sagen Entschuldigung, sie haben sich dann Gegenpositionen gegenüber gestellt und entfaltet nämlich dass von den Grundelementen des Sinnlichen auszugehen ist von sinnlichen Empfindungen das waren Locke und Jung während die rationalistischen Strömungen eher der Position des Descartes verhaftet blieben. Kant hat dann später die Auffassung vertreten, dass die empiristischen Positionen, die von der reinen Sinnlichkeit ausgehen wollen, um von daher zum Denken zu gelangen, einerseits und auf der anderen Seite die rein Rationalistische Positionen, die vom reinen Denken im Sinne des Descartes ausgehen und von dort zu den sinnlich erfassbaren Dingen erst in ihren Bestimmungen gelangen äh, wollen, Extrempositionen darstellen, mit denen man nicht auskommen kann, sondern so nach Kant ging es darum, diese beiden Antagonisten des Empirismus und des Rationalismus miteinander zu vermitteln. Denn, wie Kant äh, auch äh, zur Aussage bringt, sind, äh, ist die, die reine Sinnlichkeit oder sind sinnlich, rein sinnliche Erfahrungen ohne denkend äh, äh, zustande gebrachte Begriffe blind, also denken, äh, an reine Anschauungen ohne Begriffe sind blind, während reine Begriffe oder reines Denken ohne sinnlich-anschaulich erfassbare Inhalte als leer zu gelten hat. Daher hat es Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft unternommen, äh, zwischen Sinnlichkeit und Verstand äh, zu vermitteln, und zwar der Vorherrschaft der Vernunft als äh, sozusagen relevanteste und äh, oberste Vermittlungsposition. Mhm. Nun, Hegel hat in seinem äh, Anfang der Logik wieder im Anschluss an die, äh, oder in Abhebung von der kantischen äh, Transzendentalphilosophie, die versucht hat, auf ihre Weise zwischen Sinnlichkeit und Verstand zu vermitteln, äh, äh, in seiner Logik auf die Orthologie des reinen Seins orientiert und die Frage gestellt, ich habe das das letzte Mal auch schon erwähnt, in seiner Logik zunächst, womit soll der Anfang in der Wissenschaft, also in der Allgemeinwissenschaft, Philosophie gemacht werden? Seine Antwort war mit dem reinen Sein, denn es könne äh, mit nichts Bestimmten begonnen werden, weil sonst schon die äh, Einschränkungen getroffen würden in den Anfängern der systematischen philosophischen Überlegung, die aus der Sicht der allgemeinwissenschaftlichen Position von Philosophie, die nichts außen vor lassen könne, nicht zulässig wäre. Aber äh, dieses reine Sein äh, sei gleichzeitig ein in, in Denkend gefasst, rein unbestimmtes und damit habe man das Nichts vor Augen. Aber in dieser Spannung argumentiert Hegel weiter zwischen dem Sein und dem Nichts, die beide einander wechselseitig ausschließen, aber gleichzeitig äh, zwingend aufeinander verweisen, lässt sich äh, der Begriff des Wertens, also der, Absolut, der, der Begriff der absoluten Bewegung des Heraklit, also des als Werten gefassten Seins äh, greifen. Nun, ich möchte im Folgenden äh, etwas näher auf äh, den heideckerschen Begriff der Metaphysik eingehen, weil äh, die Positionen von Heidecker, Heidecker und Blessner äh, als durchaus äh, äh, antagonistische äh, zu fassen wären. <lacht> äh, wobei es aber gleichzeitig, würde ich sagen, und das möchte ich zeigen, übergreifende, Querverbindungen gibt. Es ist ja interessant, dass Heideckers Hauptschrift äh, 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 Sein und Zeit und Blessners äh, äh, Schrift die Stufen des Organischen und der Mensch also nahezu zeitgleich erschienen sind. Und ebenso ist Heideckers Antrittsvorlesung äh, die er 1929 gehalten hat, also ein Jahr nach dem Erscheinen von äh, Plessners Schrift die Stufen des Organischen äh, und der Mensch gehalten worden. Diese Antrittsvorlesung, äh, die äh, auch veröffentlicht worden ist, steht unter dem Titel Was ist Metaphysik? Und in dieser Schrift, Was ist Metaphysik, äh, die als Ergebnis seiner Antrittsvorlesung erschienen ist, überrascht Heidegger zunächst mit der Ankündigung, nicht über Metaphysik sprechen zu wollen. Stattdessen führt Heidegger fort, geht es ihm darum, eine bestimmte metaphysische Frage zu erörtern, zumal ja jede metaphysische Frage per se ohnehin das Ganze der Problematik der Metaphysik umfasst. Also hier können wir sozusagen ein Stückchen äh, äh, Leibniz's äh, äh, Monatologischen Denkens äh, sehen, weil ja Heidegg, äh, Leibniz der Auffassung war, dass äh, jede Monade, also jeder, jeder Teil gewissermaßen oder jede einzelne Monade äh, das Gesamte äh, der Modalität repräsentiere. Ja, nicht nur das, sondern darüber hinaus kann nach Heidegger jede metaphysische Frage nur so gefragt werden, dass der Fragende selbst in die Frage gestellt ist. Da würde Plester sofort äh, auch dazu sagen, und hat da auch gesagt, ja Moment, äh, genau, das ist ja auch das Ansinnen meiner philosophischen Anthropologie als Allgemeinwissenschaft. Ja? Ohne den Fragenden selber ist überhaupt äh, keine Philosophie zu hagen, haben. Ohne Menschenbegriff gibt es keinen Philosophiebegriff. Äh, also das heißt, der Fragende selber ist in die Frage gestellt, wie Heidegger sagt. Bei jeder Frage der Metaphysik, das heißt eben der Mensch, Namentlich der wissenschaftgetreibende Mensch als solcher. Da bringe ich Ihnen jetzt aus dieser Schrift, Was ist Metaphysik? ist auch aus Sonderdruck erschienen, im klassischen also Heidegger-Herausgeberverlag, im Vittorio Klostermann-Verlag. Da sagt Heidegger, ich zitiere hier auf Seite 26, folgendes. Ja, der Mensch, ein Seiendes, unter anderem, treibt Wissenschaft. In diesem Treiben geschieht nichts Geringeres, als der Einbruch eines Seienden, genannt Mensch, in das Ganze des Seienden. Und so zwar, dass in und durch diesen Einbruch das Seiende in dem, was, und wie es ist, aufbricht. Der aufbrechende Einbruch verhilft in seiner Weise dem Seienden allererst zu ihm selbst. Erforscht werden soll, heißt es ein paar Absätze später, nur das Seiende und sonst nichts. Das Seiende allein und weiter nichts. Das Seiende einzig und darüber hinaus nichts. Wie steht es um dieses Nichts. Das hat sich erheblich aufgebracht. Ist es Zufall, dass wir ganz von selbst so sprechen? Ist es nur so eine Art zu reden und sonst nichts? Ja, äh, nun um eine Antwort auf diese Frage zu finden, greift Heidegger auf den von ihm vorweg ins Spiel gebrachten Begriff des Menschen zurück. Denn... Zum einen findet sich in der Wissenschaft findet sich der Wissenschaft betreibende Mensch eben als Seiendes und der Seienden, wie wir betont jedoch findet sich der Mensch als Besonderes als Seiendes vor, nämlich als existierendes Seiendes. Und da bringe ich Ihnen noch einmal ein kurzes Zitat: Das Seiende, das in der Weise der Existenz ist, ist der Mensch. Der Mensch allein existiert. Der Fels ist, aber er existiert nicht. Der Baum ist, aber er existiert nicht. Das Pferd ist, aber es existiert nicht. Der Enkel ist, aber er existiert nicht. Ja, das äh, ist, äh, hier haben wir es mit keinen Alltagsbegriff äh, des Existierens zu tun. Ja, wie wenn wir sagen würden, also die Tische hält in diesem Raum existieren. Ja? Das Existenz, also dieses Hervorstehen, beinhaltet auch das, was äh, Plessner ja, besonders betont, nämlich, dass menschliche Lebewesen, wie alle Lebewesen auch, äh, auch im Sinne des Aristoteles, das, was sie sind, eigenaktiv aus sich selber hervorbringen müssen. Können. Ja? Also, dass eigenaktiv und eigentätig, namentlich im humanspezifischen Sinn, Eigentätige sich aus sich selber hervorbringen, auf das fokussiert auch der heidegische Existenzbegriff. Der Satz sagt der weiter: der Mensch allein existiert, bedeutet keineswegs, dass nur der Mensch Menschsein wirklich Seiendes, alles übliche Seiende, aber sehr unwirklich, und nur ein Schein äh, oder Vorstellung des Menschen, der Satz, der Mensch existiert, bedeutet, der Mensch ist dasjenige Seiende, dessen Sein äh, durch das offenstehende Innenstehen, in der Unverborgenheit des Seins, vom Sein der im Sein ausgezeichnet ist. Ja. Gut, äh, damit äh, würde ja auch Blessner äh, 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 übereinstimmen, wir, das Menschsein ist hineingestellt in den Gesamtprogrammrahmen eines Seins und. Äh, in diesem Sein, innerhalb dieses, dieses Seins, sich, bringen sich Menschen eigenaktiv selber hervor. So würde äh, in gewisser Weise Plessner, äh, und ich würde auch dazu neigen, Heideggers Aussage deuten. Na, man kann natürlich darüber äh, streiten und das äh, sollte gern auch und ist auch heute noch der Fall. Ja, also dieses Bewusstsein des als Existenz signifizierten, seienden Menschen Inhaltet nicht nur Gedanken, so führt Heidegger später weiter aus, sondern auch Stimmungen. Und eine solche Stimmung ist für Heidegger auch die Grundstimmung der Angst. Nun wir können ja mit Heidegger, es ist ja in der Philosophiegeschichte lange vergessen worden, dass wir Menschen äh, nicht nur äh, rational strukturiert sind, sondern auch emotional verfasst sind. Ja? Äh, man denke an den inzwischen etwas abgelutschten Begriff nach emotionaler Intelligenz. Ja? Äh, aber auch Piaget hat bereits äh, erkannt, obwohl er sehr stark äh, auf Intelligenz und Rationalität in seinen Schriften orientiert war, in seiner genetischen Epistemologie, dass äh, die Gefühle äh, eine äh, unverzichtbare Rolle spielen und dass wir Emotionalität und Rationalität nicht trennen können. Offensichtlich hat sich das auch Heidegger gedacht, denn äh, er kommt eben auf eine Grundstimmung der Angst zu sprechen, die nicht hintergehbar ist, die, wir Menschen, sozusagen, die uns Menschen existenziell bewegt. Und in dieser Angst äh, offenbart sich, für Heidegger, das von den Wissenschaften, vom wissenschaftlichen Verforschen Forschen und Beforschen des Menschen verdrängte, wie Freud sagen würde, nichts. Dieses Hineingehaltensein des menschlichen Daseins in das, Nicht, in das Nichts, das sich hier in der existenziellen Stimmung der Angst offenbart, führt nun zur Transzendenz äh, äh, und über diesen Weg der Transzendenz zum allgemeinsten Grund des Seinden, nämlich zum Sein. Und damit hängen für Heidegger und auch insgesamt in der umgebenden Philosophie die Grundfragen der Metaphysik und der Philosophie schlechthin aufs engste zusammen. Ich zitiere noch einmal auf Seite 39 okay. aus Heideggers Schrift Was ist Metaphysik? Er sagt hier, wird aber das Nichts irgendwie Problem, dann erfährt dieses Gegenverhältnis nicht etwa nur eine deutlichere Bestimmung, sondern es erwacht erst die eigentliche metaphysische Fragestellung nach dem Sein des Seienden. Das Nichts bleibt nicht das Unbestimmte gegenüber für das Seiende, sondern es enthüllt sich, als zugehörig zum Sein des Seienden. Äh, und hier äh, nimmt Heidegger gleich Bezug auch auf Hegel. Er zitiert Hegel aus, aus, aus seiner Wissenschaft der Logik. Der Satz Hegels äh, besteht zu Recht. Sein und Nichts, also das reine Sein und das reine Nichts sind also dasselbe. Ist also dasselbe. Dieser Satz Hegels sagt Heidegger, besteht zu Recht, Sein und Nichts gehören zusammen, aber nicht, weil sie beide, vom hegelischen Begriff des Denkens ausgesehen in ihrer Unbestimmtheit und Unmittelbarkeit, also hier beginnt der Hegel gegen den Strich zu bürsten, äh, äh, übereinkommen, sondern weil das Sein selbst im Wesen endlich ist und sich nur in der Transzendenz des in das Nichts hinausgehaltenen Daseins offenbart. Ja, äh, Heideggers Aussage, dass äh, das Sein selbst im Wesen endlich ist, äh, mag ein wenig überraschen zunächst, aber es ließe sich so verstehen, dass das Sein das Endliche in sich schließt. Ja? Äh, Hegel, wenn Sie, wenn Sie den Zusammenhang von äh, äh, also Sein und Nichts, beziehungsweise Endlichen und Unendlichen äh, sich anschauen wollen, würde ich Ihnen sehr empfehlen in Hegis äh, Schrift zur Philosophie der Religion, die Dialektik des Endlichen mit dem Unendlichen zu studieren. Das wäre in diesem Zusammenhang auch sehr aufschlussreich. Ich kann das jetzt nicht ausführen. Aber jedenfalls resultiert, würde ja auch daraus resultieren, aus der Sicht von Hegel, dass das Sein das Endliche in sich schließt. Und das, so scheint mir auch Heideggers Aussage, dass das Sein selbst im Wesen endlich ist, verstehbar zu werden. Das Unendliche des Seins offenbart sich auf diese Weise in der Transzendenz des in das Nichts hineingehaltenen Daseins der menschlichen Existenz. Die Frage nach dem Sein ist für Heidegger, die alles denken, übergreifende Frage eben der Metaphysik. Philosophie ist für Heidegger nichts anderes als das, wie er sagt, in Gang bringen der Metaphysik. Die Frage ist nun, wie verhält sich Philosophie als Metaphysik zur Philosophie als Allgemeinwissenschaft? Ich habe ja am Anfang, äh, wenn Sie sich erinnern, in der ersten Vorlesung, die Frage mir gestellt, äh, kann man, ist die Philosophie eine Wissenschaft? Und sie mit Ja beantwortet, sie ist eine Allgemeinwissenschaft. Wie lassen sich also lassen Metaphysik und Philosophie äh, als Allgemeinwissenschaft, wenn man sie so verstehen möchte, vereinbaren? Schließen beide einander wechselseitig aus? dann hätte ich nicht recht, oder ergänzen sich einander wechselseitig. Nun, ich würde mich hier eher am Kampf halten, denn für Kant ist beides der Fall. Gut, dialektisch gedacht, schließen einander Philosophie und äh, äh, Philosophie als Allgemeinwissenschaft mit der Physik einander scheinbar äh, wechselseitig aus, aber gleichzeitig äh, bedingen sie einander wechselseitig. Kant gilt ja, äh, als schärfster Kritiker der traditionellen Metaphysik, aber gleichzeitig ist es Kant darum gegangen, die klassische, namentlich spekulative Metaphysik auf den Boden einer der neuzeitlichen Wissenschaft äh, gerecht werdenden äh, philosophischen Allgemeinwissenschaft zu stellen. Und daran äh, würde ich äh, mich auch gerne anschließen können. Denn die klassische Metaphysik, Uh, so argumentiert Kant, die klassische Metaphysik dreht sich für Kant, indem sie uh, jede erfahrungswissenschaftliche Aussage von sich weist, im Kreis. Andererseits schreiten, wie Kant uh, sagt, die Erfahrungswissenschaften unaufhörlich voran, ohne dabei aber uh, uh, Allgemeinwissenschaftlich haltbare Wissensgrundlagen uns darbieten zu können. Äh, und äh, das gelingt deswegen nicht, weil die Erfahrungswissenschaften, äh, der, weil den Erfahrungswissenschaften der Blick äh, im Sinne der Argumentation Kants auf den einheitlichen Gesamtzusammenhang der Welt verloren gegangen ist. Und da. Äh, in diesem Punkt stimmt ja auch Heidegger mit Kant überein. Wenn, Ka wenn Heidegger immer vom Beforschen spricht, ne? äh, 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 vom wissenschaftlichen Beforschen, dann meint er, dass damit sozusagen äh, ein, ein, ein Forschen angesprochen ist, das den Gesamtzusammenhang vom Weltall äh, und auch den Gesamtzusammenhang des Seins vor allem aus den o Augen verloren hat. Äh, aus diesem Grund ist Kant sowohl ein äh, kritischer Gegner äh, des lockschen Empirismus als auch äh, ein Gegner des Rationalismus der Karcher Prägung. Und zwar muss bekannt wie er sagt, dass ich denke, alle meine Vorstellungen begleiten können, aber es muss dabei das sinnlich Anschaubare ernst genommen werden. Wir können uns in unserem Denken nicht das sinnlich Anschaubare Entschlagen. Daher plädiert Kant für die vermittelnde Zusammenführung von Anschauungen und begrifflichen Vorstellungen. Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne, ohne sinnlich anschaubare Inhalte sind leer. Und in dieser Weise, äh, äh, also an dieses Diktum, würde sich auch Plessner in seiner philosophisch-anthropologischen Allgemeinwissenschaft äh anschließen. Das, was bekannt als sinnliche Anschauung angesprochen äh ist, korreliert bei Plessner, ich werde das später äh, nochmal ausführen, mit dem Begriff der zentrischen Positionalität von Lebewesen. Also, dass Lebewesen äh, äh, sinnlich verfasst äh, sind und das, dabei das, was sie sind, aus sich selber hervorbringen. Jedes Lebewesen aber kann sich in seiner zentrischen Position nicht der Sinnlichkeit entschlagen, auch das Lebewesen Mensch nicht, äh, würde Blessner argumentieren. Und das begriffliche Denken äh, korreliert bei Blessner mit der exzentrischen Positionalität, also der Möglichkeit äh, des Menschen aus, sich, aus seinem Inneren her herauszutreten und sich äh, reflektierend und selbst selbstreflektierend. Zu verhalten. Entschuldigen, ich habe die Zeit der Vorwoche nicht, noch nicht ganz gelesen, aber es geht einigermaßen. Ja, vor diesem Hintergrund lässt sich äh, auch die Aussage Kant äh, ins Spiel bringen, dass die drei Fragen, also seine drei Kernfragen nach dem Wissen, nach dem Sollen und nach dem Hoffen, in die Menschenfrage münden. An diesen Gedanken knüpft auch Heidegger in seiner Schrift Kant und das Problem der Metaphysik an. Nämlich, dass das Ergebnis der, Kant der kantischen Grundlegung seiner kritischen Philosophie in der Einsicht in den notwendigen Zusammenhang zwischen äh, Anthropologie und Metaphysik verweist. Ich möchte Ihnen das auch zitieren aus äh, einem Text äh, Heideggers, Kant und das Problem der Metaphysik. Das ist auch also im Klostermann Verlag erschienen und zwar auf der Seite 206. Ja, das erscheint folgendes. Genau. Also anknüpfend an Kants fragen Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch? Hier taucht zu den angeführten drei Fragen eine vierte auf, ist aber diese vierte Frage nach dem Menschen den ersten dreien nicht äußerlich angefügt und zudem überflüssig, wenn bedacht wird, dass die Psychologie rational ist, als Disziplin, damit der Metaphysiker spezial ist, doch schon vom Menschen handelt. Allein Kant hat diese vierte Frage, den ersten drei nicht einfach angestückt, sondern er sagt, im Grunde könnte man über all dieses, könnte man all, aber all dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die drei ersten Fragen auf die letzte äh, Beziehung. Damit hat Kant selbst das eigentliche Ergebnis seiner Grundlegung der Metaphysik unzweideutig angesprochen. Ja, äh, also wenn sich also Heidegger äh, 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 beruft sich hier, wenn er sagt, dass. Äh, äh, Kant in seiner Grundlegung äh, der kritischen Philosophie, in der Einsicht in den notwendigen Zusammenhang äh, zwischen äh, Anthropologie und Metaphysik äh, für, äh, dann beruft sich Heidegger dabei auf die Aussage von Kant eben, dass die vierte Frage äh, den drei Ersten nicht irgendwo äußerlich hinzugefügt ist, sondern äh, die drei Ersten Fragen gewissermaßen als Fragen der Anthropologie auch gelten können. Im Grunde könnte man aber all das äh, eben, zu äh, eben das zur Anthropologie nehmen, äh, steckt hinter dieser Aussage von Kant, dass wir die drei ersten Fragen sozusagen der Anthropologie zurechnen, weil sich die drei Fragen nach dem Wissen, dem Sollen und Hoffen letztendlich äh, auf die Grundfrage eben nach dem Menschen beziehen. Nun hat ja Kant äh, selber in seinem Spätwerk, also 1798, selber eine Anthropologie verfasst. Äh, allerdings, sie trägt den Titel Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Wie Kant aber betont, zielt seine Anthropologie auf die Erfahrung der Möglichkeit dessen ab, was der Mensch als frei handelndes Wesen, aus sich selber macht, machen soll und machen kann. Darin steckt auch das in den beiden Kritiken, Kants, also in der Kritik der reinen Vernunft und in der Kritik der praktischen Vernunft, abgehandelte Können und Sollen. Das heißt, es handelt sich bei Kants Anthropologie um eine Art empirische Anthropologie, die ihre Aussagekraft erst dadurch erhält, dass man sie vor dem Hintergrund der kritischen Schriften Kants betrachtet. Daher betont Heidegger zu Recht, dass man deswegen, weil Kant die drei Fragen der eigentlichen Metaphysik, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, auf die vierte Frage, nämlich was ist der Mensch, zurückführt, die Grundlegung der Metaphysik nicht einfach einer philosophischen Anthropologie, nicht einfach einer philosophischen Anthropologie, übertragen kann. Damit ist aber nicht von vornherein nichts noch ausgesagt, wie sich eine Querverbindung zwischen der Grundlegung der Philosophie bei Kant in den kritischen Rümpfen und einer philosophischen Anthropologie sozusagen miteinander vereinbaren lassen. Meine Deutung wäre die, also im Anschluss an Kant und seine Aussagen in seiner Anthropologie. Leute, hier habe ich euch, biete ich euch eine äh, empirische Anthropologie, äh, mit der ich äh, einmal aufmerksam auf das machen möchte, was der Mensch aus sich hervorbringen kann, äh, mit seinen Fähigkeiten und soll. Aber, äh, was die Grenzen und Möglichkeiten dieses Könnens und Sollens äh, bedeuten, das habe ich bereits in meinen zwei kritischen Schriften, also in der, kritischen, in der Kritik der reinen Vernunft und in der Kritik äh, der praktischen Vernunft abgehandelt. Daher müsst ihr sozusagen meine äh, empirische Anthropologie äh, vor, unter dem Raster der kritischen Schriften äh, lesen, wenn ihr davon etwas haben wollt. Ja? So etwa. Und äh, wie sieht das Heidegger? Ich bringe jetzt... Äh, noch einen, ein Zitat auf Seite 213, 13 aus dieser Schrift, Kant und das Problem äh, der Metaphysik, der Seite 213 und der folgenden, Heidegger gesagt, es wäre voreilig, nur deshalb, weil Kant die Fragen der eigentlichen Metaphysik auf die vierte Frage, was der Mensch sei, zurückführt, diese Frage als anthropologisch, anthropologische zu fassen, man müsste jetzt äh, einfügen. Äh, Heidecker hat hier gemeint, also als äh, empirische, anthropologische. Ja? Äh, also so wie wir heute äh, die äh, Kulturanthropologie, die Sozialanthropologie, die biologische Anthropologie bei uns haben. Ja? Etwa in dieser Richtung. Also es wäre äh, äh, voreilig. Nur deshalb, bekannt drei Fragen der eigentlichen Metaphysik auf die vierte Frage zurückführt, diese Frage als anthropologische zu fassen und um die Grundlegung der Metaphysik einer äh, philosophischen Anthropologie, also einer kleingeschriebenen philosophischen Anthropologie zu übertragen. Anthropologie begründet nicht schon deshalb, weil sie Anthropologie ist, die Metaphysik. Aber, sagt Heidegger weiter, war nicht das eigentliche Ergebnis der kantischen Grundlegung, Eben dieser Zusammenhang der Frage nach dem Wesen des Menschen und der Begründung der Metaphysik. Muss also nicht dieser Zusammenhang die zu wiederholende Aufgabe einer Grundlegung leiten? Aber die Kritik der Idee der philosophischen Anthropologie zeigt, dass es nicht genügt, nur einfach die vierte Frage, was der Mensch sei, zu stellen. Im Gegenteil, die Unbestimmtheit dieser Frage, deutet darauf hin, dass am Ende, auch jetzt noch nicht das entscheidende Ergebnis der kantischen Grundlegung in Besitz genommen ist. Ja, äh, und äh, daran, äh, im Anschluss daran würde ich darauf aufmerksam machen wollen, noch einmal, das Heidegger Schrift und das Problem mit der Metaphysik äh, erstmals im Jahr 1929 erschienen ist. Also äh, fast zeitgleich, gleich mit Plessners 1928 erschienen an Stufen des Organischen und der Mensch. Und ich würde meinen, dass der Durchgang durch, durch diese Schrift Pressners, die Sie auch sozusagen als Vorlesungslektüre also, äh, haben, dass der Durchgang durch diese Schrift äh, die Stufen des Organischen und der Mensch, eben den Weg zur, wie Heidegger sagt, im Besitznahme des Ergebnisses der kantischen äh, Grundlegung der Metaphysik, äh, 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 dass diese Schrift eben genau diesen Weg zu bereiten imstande ist. Das ist meine Auffassung. Die Drehscheibe eben, äh, dafür bietet Plessners Zentralbegriff der exzentrischen Positionalität als Grundbestimmung des Menschen, im Sinne der mit Bewusstsein und Selbstbewusstsein ausgestatteten Eigenaktivität. Und vor diesem Hintergrund möchte ich Ihnen heute zum Abschluss noch ein, auch ein Zitat aus Kant's anthropologie bringen, die also Heideckers Aussage, der ich auch zustimme stimme, dass die Besitznahme des Ergebnis, der Ergebnisses der kantischen Grundlegung noch zu tätigen ist. Und ich erweitere aber diese Aussage mit dem Hinweis auf Pessler Schrift des Organischen oder Und als Indiz dafür, für meine Deutung sozusagen des Heideggerschen Diktums, bringe ich Ihnen eben dieses Zitats also aus dem Band 12. Äh, der in Zurkampf erschienener äh, Kant-Ausgabe auf Seite 673. Und dann sagt Kant folgendes: Es bleibt uns also, um dem Menschen im System der lebenden Lebend Natur seine Klasse zuzuweisen und so ihn zu charakterisieren, nichts übrig als dass er einen Charakter hat, den er sich selbst schafft. Plötzlich das Begriff der exzentrischen Positionalität steht, sich hier ankoppeln, ne? <lacht> Indem er vermögend ist, sich nach seinen von ihm selbst genommenen Zwecken zu perfektionieren, wodurch er als mit Vernunfttätigkeit begabtes Tier, Animal Rationale, aus sich selbst ein vernünftiges Tier also, na, entschuldigen Sie, noch einmal, ja. Und bei der Kleinigkeit kommt es an, ja? <lacht> äh, Wodurch er als mit Vernunftfähigkeit begabtes Tier, Animal Rationabile, aus sich selbst ein vernünftiges Tier, animal rationale, machen kann. Wo er dann endlich sich selbst und seine Art erhält, Zweitens, sie übt, belehrt und für ihre häusliche Gesellschaft erzieht. Drittens, sie als ein systematisches, nach Vernunftprinzipien geordnetes, für die Ge Gesellschaft gehöriges Ganzes regiert. Vor dem Hintergrund dieses Zitats möchte ich Sie auf eine Aussage vom letzten Mal beweisen, äh, dass ich selber im Anschluss. Äh, am Bresner äh, äh, uns Menschen als biopsychosoziale mit Vernunft und Geist ausgestattete Lebewesen passen werde. Ja? Soll ich das Zitat noch einmal bringen? Nein, ist das, nicht nein, nein. nein, nein. Ist die die Schriften zur Anthropologie, das ist der Band 12, Band 12 der Suchkamp-Wertausgabe. Ja, äh, und mit diesem Zitat aus Kants Anthropologie, Anthropologie möchte ich für das heutige meine Ausführungen schließen und Sie fragen, ob Sie dazu Fragen, Ergänzungen, Bemerkungen, äh, Kritik und so weiter äh, äußern möchten. Ich werde das nächste Mal dann äh, äh, zu einem Versuch, also auf einen Versuch von mir noch getätigten Versuch der äh, äh, Aktualisierung des Menschenbegriffes äh, zu sprechen kommen. Also ich werde in der nächsten Vorlesung auf den Menschenbegriff als solchen eingehen und Ihnen sozusagen ein, ein, ein von mir entwickeltes Modell des Menschenbegriffes vorstellig machen wollen, bevor wir dann äh, äh, zum äh, philosophiegeschichtlichen Durchgang über äh, den Menschenbegriff äh, im Zusammenhang äh, oder im Spannungsraum zwischen Philosophie als Allgemeinwissenschaft und Metaphysik, äh, äh, bevor wir diesen Weg beschreiten werden. Ja. nur sozusagen, korrekt, damit Sie wissen, wie es dann weiter lang gehen wird. Ja, äh, ich möchte nochmals betonen, ja, wenn etwas Ihnen nicht verständlich ist, oder wenn Sie unmittelbar Verständnis haben, sollten Sie mich jederzeit über unterbrechen, ich weiß, dass äh, eine Stunde zuhören äh, nicht so einfach ist. Ja? Äh, äh, also wenn, wenn sozusagen das der Grund ist, dass, Sie, dass ich Sie sozusagen mit meiner Sprechwalze so überfahren habe, dass Sie jetzt nicht mehr diskutiert sind, dann müssen Sie das auch äh, so äußern. So, ja, ja, aber wenn tatsächlich heute keine Wortmeldungen äh, mehr zu vermerken sind, äh, bitte. bitte. Äh. Frage zur Literatur. Äh, welche von Hegels Schriften würden Sie sagen, ist für die philosophische Anthropologie am relevantesten oder, so, oder am interessantesten? Die Phänomenologie des Geistes. Bitte. Ja, falls die Frage nicht verstanden worden ist, der Kollege hat gefragt, welche von Hegels Schriften für äh, eine philosophische Anthropologie äh, am geeignetsten wären, sich durchzulesen. Und ich habe geantwortet mit der hegischen Phänomenologie des Geistes, mit besonderer Berücksichtigung der äh, Kapitel über die sinnliche Gewissheit, und das Kapitel über Herr und Techt. Ja. Gut, dann vielen Dank für heute und wir fahren nächste Woche.